0: 嘿， hey, 大家好！你现在收听的是 Just Kidding Tech， 轻松谈科技。我是你们的主持人 Kenji。在这个频道，我们会听到美国系骨软体工程师第一手的经验分享，跟大家聊聊如何在瞬息万变的科技业持续学习与成长。我们会谈到软体开发、工程师职业发展，以及美国科技公司的八卦等等，帮助大家持续学习，成为更好的工程师。欢迎来到第一季第三集。今天要进入大家都很感兴趣，但总是不好意思问的话题——薪水。我想你们多少都听说过美国科技的薪资，哎，给的还不错。但实际上的薪资结构包含了哪些项目？科技公司给的薪水实际的数字又是多少？家庭年收入三十万美金，在湾区的生活可以过得很宽裕吗？我们都会在这一集给大家解答。在正式进入今天的主题之前呢？首先要先跟你们说一声新年快乐！很感谢大家对于过去两集的支持。那在过年期间，如果你有遇到一些亲朋好友，他们刚好对科技业，尤其是美国软体业感兴趣的话，欢迎推荐我们的 Podcast 给他们。使用 Apple Podcast 收听的朋友，也麻烦你们在节目下方留言跟给我们评价。那大家如果对我们节目有任何的问题，还有回馈的话，也请到 Facebook 还有 IG 留言给我们。那今年刚好是鼠年。所以，祝大家在新的一年都能够数巴拉细朝自己的目标迈进。好，那我们就废话不多说，正式开始今天的节目吧。一开始要跟你们讲一个很重要的事情，就是请大家使用一个比较健康的心态来吸收我们这一集谈到所有资讯。因为我们会讲到比较敏感的薪水细节，还有实际的数字。那我觉得知道别人的薪水，就跟你看到你隔壁同学考几分是一样的。当别人比你低的时候，你可能会想说：“好，没事，我知道了，拜拜。”但是当你看到别人比你高的时候，你心中就会产生一些比较的心态，会觉得说：“为什么他比我高？这不公平啊。那这样的心态会让你相对比较不开心。那这绝对不会是我制作这集想要看到的。我希望大家利用这些资讯，在下一次找工作的时候，能够很清楚的知道自己合理的薪资范围在哪里，而不要公司给你一个相对低的 offer， 你就傻傻的接受了。另外，这集会讲到很多数字，为了大家方便起见，我们会把所有相关的链接放在节目资讯栏里头，所以你们只要专心听 p o c k s t 就可以了。好，关于美国的薪资结构。一般来说，你如果拿到一个美国公司的 offer， 关于薪水的部分，上面至少会提到两个东西。第一个是底薪，第二个是股票。底薪的部分就很好理解，就是每一年你可以拿到多少的现金。股票呢，上面写的金额通常会是你将来四年可以拿到的总额。所以，比如说你如果签约的时候上面是写底薪十五万，股票四年总共给你二十万，那你每一年大概可以拿五万块钱的股票，加上十五万块钱的现金。年薪大约就是20万。接着，在你加入公司之后，公司会想办法算出你总共可以拿到多少张的股票。通常算的方法就是根据你加入前后的时间点去算公司股价的平均。所以，假设你加入的时候股价大概是100块钱，那你四年可以拿到的总股票张数就会是20万除以100块，大概就是 2,000 张。那分成四年的话，你每一年大概可以拿到500张的股票。所以也就是说，在你加入公司以后，你未来四年可以拿到的股票张数就确定了。那如果幸运的话，公司发展的很好，你就多赚了一些钱；如果发展不好的话，就是你必须承担的风险。好，除了底薪跟股票以外，大部分公司也会在每一年根据你的绩效考核结果发放现金的奖金。那这个奖金会是用 percentage 的形式来代表，比如说十 percent 或十五 percent。那有些公司呢，就会在 o v e r 上写说，我们预期每个人在每一年至少可以拿到 10% 的 bonus。那你就可以预期，你底薪十5万的话，你每一年至少可以再拿到一万五的现金奖金。好，刚刚讲到的这些都是你每一年可以固定拿到的。那除了这些以外呢，很多公司为了吸引人才，会在签约的时候给你签约金跟搬家费。那这些一次性的奖金，相对于你的底薪跟股票，都是相对少的了。所以一般人我们在计算年薪的时候，美国这边会讲 total compensation， 简称 TC， 他们的算法会是以你的底薪加上奖金，加上你一年可以拿到的股票。但是总是有一些例外，比如说像 Facebook， 他们听说最多给新人的签约金是可以到十万美金，那这是不小的一个数目嘛。所以我自己认为比较合理的 TC 的算法会是你的底薪加上奖金。加上你拿到的股票，再加上你把签约金跟搬家费加起来除以四，这样我觉得才是一个比较可以合理反映你年薪的算法。哎、欸，你们可能会想说，那四年之后怎么办？因为股票是签四年的嘛，所以四年一到，股票发完了，那不就只剩下底薪了吗？对，所以公司为了弥补这个部分呢，会在每一年绩效考核的时候帮你调到底薪。除了这个以外，还会给你一个 refresh。这 refresh 是什么意思？它就是在帮你签一个分四年给的股票。那想当然嘛，就不会比你签约加入公司的那一包还要大包。所以，就我所知，一般人如果你不是在 Facebook、Google， 这 refresh 会是相对少的。所以，你四年之后，等于还是会被迫降薪。这也就是为什么大部分人在公司待了两三年之后，就会准备开始换工作了。好，刚刚讲的东西大部分是适用于公开上市的公司啊，因为如果你的公司没有公开上市，那你的股票就没有办法变现嘛。所以针对 private company 呢，他们会有一些不同的方式来给你股票，有些会给 options， 有些给 RSU。那由于篇幅的关系，这边我们就不多做介绍。如果各位对这块很有兴趣的话，我们可以考虑在另外一集再跟大家解释。接下来我们就直接进入大家最感兴趣的薪水。我们先从两个比较重要的数字开始谈起好了。首先是台湾在2018年的家庭收入中位数是 88.6 万。大家知道中位数是什么吧？中位数就是你把一串数字由小排到大，排在最中间的那个数，我们就称为中位数。千万不要跟平均数搞混哦。然后我们这边用的是每一户嘛，所以你可能。一户有一个人以上，可能一个或两个有收入。这边是用每户的中位数来当做我们比较的标准。好，台湾是 88.6 万台币。那美国呢？美国在2018年的收入中位数是六万三千块美金，也就差不多190万台币。那美国是台湾的两倍多，还不到三倍。有了这两个数字，我们继续放大来看。首先，先看加州。加州在2018年收入中位数是 75,000 块美金，比美国人的整体高了一些。好，我们继续放大，我们放大到旧金山湾区这边。湾区这边沿线有非常多的城市，我就不一一列了。但是大部分城市他们的家庭收入中位数都落在10万美金到12万之间。好，所以已经比美国人，大部分美国人收入还要高出了许多。好，那你们要猜一下前三名收入高的城市是哪些呢？好，首先是第三名，第三名是 Palo a t o 他们的家庭年收入是十四万七千美金。那如果大家熟悉的话 ，Palo a t o 是很多西谷科技公司 CEO 很喜欢住的地方，所以他们的房价也很高，包含 Facebook CEO Mark Zuckerberg 跟苹果的 CEO Tim Cook 都住在 Palo a t o 我自己就有曾经两次在帕拉特的市中心遇到听酷客的经验。好，接着是第二名，第二名就让我比较惊讶一点了。第二名是一个在中湾的城市，叫做 San Carlos， 他们的家庭收入中位数是十五万两千块钱。因为其实这边大部分的科技公司会分布在北边的 San Francisco， 跟南边的南湾，也就是 Mountain View 啊 Sunnyvale 到 San Jose 这一块，所以第二名会让我有点压抑。好，再来是第一名，第一名是 Cupertino， 他们的收入中位数是十五万三千块钱。那 Cupertino 呢，也就是 Apple 总部嘛，尤其他们在这一两年又盖好了他们的新的 headquarters， 是一个飞碟形状，所以想必也是很多人移入，导致他们这一区的薪水特别高。在这边补充一个冷知识，你们知道中产阶级的收入范围是落在哪里吗？一般来说，我们会把家庭收入中位数乘上三分之二到两倍这段区间，会定义为中产阶级。所以，像你如果在 Cupertino 或是 Palo a t o 这些中位数为十五万的地方，你赚的钱如果是落在十万到三十万，就是代表传统定义上的中产阶级。超过三十万会变成是上层阶级。哦，所以这个标准相当高哦，你要赚到三十万都还算是中产阶级。好看完了这些地区性的资料，那我们直接来看这些科技公司实际上给的薪水有多少吧。那我们这些薪水资料，你可以透过很多地方都可以查到，包含大家最熟知的 Glassdoor， 但因为它其实资料量是比较久之前的，所以无法比较无法反映现在的薪水状态。那如果你想要看到，比如说薪水的分布的话，你可以去 Paycha 这个网站，它会画一些曲线来告诉你，比如说百分之二十五的人是领这个薪水，百分之五十的人是领这个薪水。以此类推。另外，在 l i n k i n g 你也可以上传你自己的资料，然后可以看到其他公司的薪水。不过，就我目前观察，他们的资料量还是比较少。近几年比较多人在看薪水的网站是一个叫做 Levels t a r F Y I。这个我们在上一集讲等级的时候也有介绍到。它除了提供不同公司的等级对应之外，也提供大家分享自己的薪水，所以是相对比较新、比较准确的。不过大家也要注意一点，因为会主动分享的人，他们的薪水通常都比较高，所以在上面看的的确都是比较偏高的薪水。那另外有一些论坛，比如说在美国有一个 Blind， 你必须要用公司的 email 才能够登录，里面也会分享自己的 TC（Total c o n v e r s a t i o n 你如果问题没有附上你的 TC， 还会被小米骂。在中国有一个一亩三分地，也是一个论坛，需要加入会员才行。也有个地方可以晒大家的包裹，讲自己的薪水的细节。那以上分享这些网站，大部分都是用户自己提供薪水的资料，所以有的时候不见得那么精准，因为每个人计算 TC 的方式可能不太一样，或是说只有薪水比较高的人才去分享这些薪水。所以如果你想要知道精准的底薪的话，可以到 H 一 B Data 还有 V 沙都是这两个网站。美国政府有规定，你在申请工作签证 （H-1B） 还有绿卡的时候，公司必须把这个人的底薪揭露出来。然后这些资料最后都是公开的，所以都可以查得到。不过这些资料只有包含底薪，所以你也无从得知他们股票是领多少钱。唯一的例外算是 Netflix， 因为 Netflix 他们的薪资结构比较不一样，他们基本上就是给你现金，都是以底薪为主，你最多可以把。5% 的现金转成股票，所以你看到的薪水资料就是他们 Netflix 拿到的钱。一般来说，在 Netflix 当资深软体工程师，大概可以领到40万美金到50万的薪水。接下来我们来讲一个 Facebook 的数据点，这边以一个一、e、5的包裹，也就是资深软体工程师为例子。呃，如果你不熟这些软体工程师的等级代表的意思的话，可以回去听我们上一集。好，在这个包裹里面呢，它的底薪是20万块美金，股票四年是80万，签约金是10万块钱。那 Facebook 还有额外的15 percent 的现金的 bonus， 所以按照我们前面 TC 的定义的话，它总共可以领到20万现金加20万股票加3万块的奖金，再加上10万块分成四年，我们就算两万五。好，所以总共可以拿到4 5五万五千的 TC 这个包裹。算是还蛮多的啦。讲完了 Facebook， 我们来看看 Google 的薪水。Google 这边呢，我有一个比较有趣的数据，因为之前在 Blind 上有人把 Google 内部的资料从 L 3到 L 7他们 Total Compensation 总薪水的分布稍微写出来。那里面除了讲薪水的中位数之外，也有提到，比如说你多少薪水是英国 1% 的人，多少是 10% 25% 75% n t 二到99。有点像我们以前在考机测的 PR 值，那我们这边就以中位数为例就好了。有兴趣可以点我们节目资讯栏里面连接去了解。那在 Google L 3的 TC 中位数是20万 ，L 4是26万，到了 L 五，也就是资深工程师，你可以拿到33万 ，L 6呢则是到45万美金的水准，最后是 L 7是六十七点五万，所以从这份资料我们可以了解到 ，Google 内部的薪水分布大概是怎么样，等级占了一个非常大的比例。所以同样是在 Google， 你刚毕业进去的人，跟你在里面当资深工程师，这两个领的薪水可能会差了好几倍。最后，我们来看一个比较有趣的资料，就是2019年给薪最高的科技公司。这份资料是由 Levels t a r FY 统整出来的。他们的方法是这样的：他们把所有回报给他们资料，按照不同的等级做分类，然后按照每一个公司去排出薪水的中位数，用这些中位数来算出排名。好，我们先来看 Entry Level L 3通常需要零到两年的经验。这边的第一名是由 Lift 拿下，他们可以给到二三万四千块的薪水。这边的薪水奖都是 TC， 然后这些是中位数。接着看 Engineering Two， 也就是 L 4通常需要二到五年的工作经验。这里的第一名是 Airbnb， 他们可以给到三十三万四千块的薪水。接着我们看到资深软体工程师 L 五，通常需要五年以上的工作经验。这边的第一名是 Pinterest， 他们可以给到五十万块又五千块美金，相当惊人哦。再来是 Staff Engineer， 也就是 L 六，这个级别通常需要十年以上的工作经验。这里的第一名是 Snap。他们可以给到60万块美金。最后是 Principal Engineer 首席工程师，在 Google 大概是 L 7你需要15年以上的经验。这边的第一名是 Facebook， 他们给的 TC 是95万美金。哦，这非常扯，我还没有认识到可以赚这么多的人。所以如果有各位在听的朋友们，你是这个区间的薪水，麻烦你留言告诉我。好，听完了这些薪水资料，大家不知道有没有吓到？觉得比自己想象中的还多？那一样，我想要再重申一点，就是这些分享的目的，并不是要让大家去比较，而是希望能够帮助大家在未来找工作的时候，能够知道自己有这样的年资，应征这样的级别，合理的薪资范围在哪里。最后，我想跟你们聊一聊，这些看似很高的收入，在弯曲的生活，真的可以过得很宽裕吗？我们以我们前面提到。中产阶级的顶三十万美金来当做例子好了。假设这个家庭是两个人都在工作，然后养一个小孩好了。他们的年收入是三十万块钱，那其中二十万块的收入是现金，十万块钱是股票。听起来好像不错，等于有九百多万台币的收入。但是美国的这边的税是非常重的，在加州你除了必须付联邦税以外，还必须付加州的州税。所以，光是这些税加起来，大概就是去掉你的三分之一，也就是其中的十万块，你已经要先付给国家了。再来，在这边有稳定工作的人，尤其是华人，大部分还是会想要买房子嘛，求一个稳定。那我先说，这不代表我的立场，我本身是没有人想要在这边买房的。这题外话，那美国这边的实价登录做的还蛮好的，你可以看某一区的房价中位数。所以，像一些网网站啊 ，Zillow 啊 ，Redfin， 它都有接受这些资讯。以我们前面提到的 Palo t 为例，它的房价中位数非常扯，是275万美金，这是蛮夸张的一个数字。那大部分当然没那么夸张，大部分南湾或是旧金山东湾，他们的房价中位数大概是100多万。根据我自己不负责任的观察，我很多朋友在湾区买房，大概会买150万美金左右的房子。那这样扣除了 20% 的头期款之后，每个月你要付的本金、利息、房屋的保险以及房屋税，大概是7000块美金。那也就是说，一年你大概就会花84000块在房子上面。如果你再加上一家人一年要吃喝玩乐，还有养小孩的费用，其实30万的年收入并没有大家想过这么好。因为如果大家在台湾听到哇，你赚， 900多万，会觉得你生活一定过得很爽。但是在湾区，这样的水准就是一个基本小康的家庭。另外，也因为这些公司给的高薪，给整个湾区带来一些比较不好的影响。因为薪水高，所以人自然就多。这样的状况下，导致整体的交通变差，物价也上涨。然后，因为这边的父母都是科技新贵，拥有很高的收入，他们也不想让自己的小孩输在起跑点。所以会花很多的经费在小孩的教育资源上，这也造成很多父母的同才压力。所以最后我想说，其实没有一个地方是完美的。美国的确薪水不错，但同时有很多台湾没有的问题。人总是这样嘛，会把习惯的事情当成理所当然，然后抱怨自己所没有的。最后我想在这边勉励大家，能够真正知道自己想要的东西，有一个健康的心态。朝更好的自己迈进。那这集我们就聊到这里，再度祝大家新年快乐，鼠年行大运。我们下集见喽。